0: Сегодня мы начинаем изучать с вами вторую книгу Тары, которая называется «Шмот». «Имена». И наша недельная глава, с которой начинается книга «Шмот», тоже носит такое же название – «Имена». Итак, для начала прочитаем несколько строчек Тары, а потом остановимся и объясним смысл книги и нашей недельной главы. шмот бне абаим эт яков, иш Убейто-Бау. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, с Яковом пришли они, каждый со своим семейством. роу Шимон, Леви, ве и Сахар, Зевулун, Убенямин, Дан, нафтали Гад, ве Здесь перечисляются имена всех двенадцати сыновей Якова. И было всех душ, потомков Якова, семьдесят душ, а Йосеф был в Египте. Итак, о чем же говорит наша первая недельная глава, с которой начинается книга «Шмот» или «Имена». В ней рассказывается о дальнейшем пребывании евреев в Египте после смерти Якова, Йосефа и его братьев. Но для начала остановимся и зададим себе вопрос. Как по-другому называется эта книга? Эта книга называется «Исход» или «Избавление». Книга Галута и «Избавление». Книга пленения и «Избавление». То есть, мы должны тогда задать себе вопрос, а почему вообще потомки Якова заслужили то, что они оказались в плену в Египте? Ведь они пришли добровольно, пришли как почетные, уважаемые люди. С нашим прадцем Яковом говорил сам фараон, Как же так произошло, что э, случилось племнение Галут, и как происходит освобождение Геула? И наши мудрецы задают вопрос, почему еврейский народ должен был оказаться в плену в Египте? То, как устная тара объясняет, что было первопричиной и вы помните, мы говорили с вами вот Симан Лебаним. То есть то, что происходило с нашими працами, это знак на поколение для их потомков. Но посмотрим, что происходило с нашими працами. И в устной таре объясняется и перечисляется несколько причин, но остановимся на одной. И так сказано в книге Барешит э, во время брита Бенабтарим, во время союза между рассеченными животными, спрашивает. Аврааму Творца. Бамаида кейрашена». Через что я буду знать, что они унаследуют ее? Даже если они отойдут от этого союза, как я буду знать, что они вернутся? И вот что отвечает ему Творец. Ядуа ты да, Кигер и Езареха Байраслолае. Зная, узнай, что пришельцами будут потомство твое в земле чужой. В Яну, в Евду, о там Арбама и Очана и будут притеснять их, и сделают их рабами четыреста лет. Берец Лолаем в земле чужой. Эти слова означают, что, так как они оказались в земле чужой, то то, что будет с ними, иону будут притеснять, воевду, превратят их в рабов, это последствия из того, что они оказались в земле чужой. И Творец как бы ставит условия, что эти два состояния, когда будут притеснять и превратят их в рабов, это зависит от евреев. И вы знаете, что когда умерли все братья Йосефа, то началось странное явление в еврейском народе. Евреи, которые оказались там, в Египте, они начали ассимилироваться. Они постепенно отказались от завета, от союза обрезания, они начали участвовать в идолопоклонстве, которое было очень распространено в Египте. Вы знаете, в Египте было 50 штатов, 50 номов. Причем в каждом штате поклонялись э, своему идолу. Часто это были э, звери, э, животные, собаки, птицы. И главным идолом был Нил И, Развитие Нила – это очень большой был египетский праздник. И вот евреи отказались от своей уникальности и начали приспосабливаться и начали находить общий язык с египтянами. Именно тогда всемогущий излил на них свой гнев. Он сделал так, что рука египтян давила на них все тяжелее. То есть, Творец сделал так, что египтяне возненавидели евреев, а фараон издал указы о том, что надо уничтожать еврейских детей вначале, а потом превратил евреев в рабов. Но эти два состояния как бы последствия того, что евреи отказались от своей уникальности. И действительно, если мы задумаемся об этом, Евреи оказались в изгнании. И пока им было хорошо в этом изгнании, они не думали о свободе. И это то, что происходило с евреями в Египте, это то, что происходит с евреями на протяжении всех веков, когда в галуте, в рассеянии, в изгнании они чувствуют себя как дома. И для этого можно привести Притчу. Царская дочка, принцесса, оказалась в какой-то чужой стране. И она вышла замуж за простого крестьянина. И он, конечно, думал, как э, лучшим образом принять дочь царя. И он приказал, чтобы его новый дом был свежепобелен. И он наполнил все шкафы и все комоды платьями и всякими безделушками. И он даже заказал особенную еду – колбасу и картофельный салат и пиво. И он даже заплатил деревенским музыкантам, чтобы они играли у него под окнами на органе. Муж спросил ее, в чем дело, дорогая моя, что колбаса недостаточно остра, или тебе не нравится пиво, или неужели тебе не нравится эта небесная музыка? И при этих словах его жена чуть не расплакалась, но она не ответила. Она не поделилась с мужем своими мыслями, и не в силах она была передать ему те образы, которые проносились в ее сознании. Как он мог понять радость ее молодости, не испытав на своем веку жизни знати, ни разу даже не заглянув в царский дворец? Как он мог себе представить царские пиры, где повара не переставали удивлять ее самыми экзотическими плодами? По сравнению с этим, даже лучшая пища, которую ели крестьяне, казалась ей отталкивающей и грубой. Что знал он об элегантных одеяниях, о дворцовых палатах, заполненных коврами и зеркалами, где по мановению ее руки слуга бросался выполнять любое желание? Так и еврей, который доволен и с удобствами устроился в изгнание, напоминает этого крестьянина. Так вот... Для чего мы привели эту притчу? То, что происходило тогда в Египте с еврейским народом, когда они захотели приобщиться к египтянам. И вот, когда евреи отказались от своей уникальности, утекчился их плен и превратили их в рабов. Каким же образом превратили их в рабов? И Равиц, как в своей книге, он дает такой пример, что был устроен... Первый субботник устроил не Владимир Ильич Ленин и Макшмова Зекро, а устроил фараон. Каким образом можно было превратить свободный народ в рабов? Устроили субботник и сказали, что стройки Египта требуют, чтобы все отдали свои силы, безвозмездно поработали один день. И все евреи пришли и начали работать. Почему? Потому что фараон сам таскал целый день кирпичи. И на следующий день объявили, что тот, кто сдаст больше, Кирпичей за каждый кирпич он получит золотую монету. И все очень старались, все были полны сил, все были сыты. Но на третий день сказали, еще работа не закончена, и превратили египтян в надсмотрщиков, а евреи продолжали быть работниками. Потом Равыцкая приводит в своей книге Египетское правительство пошло навстречу пожеланиям трудящихся и построили бараки, чтобы им не приходилось возвращаться домой. Так оторвали мужей от жен, так лишили семьи э, кормильцев. И это то, как наступил египетский э, страшный плен. Началось рабство. И в нашей же главе описывается то, что фараон сказал, «Давайте исхитримся против этого народа, чтобы они не размножились, потому что евреи действительно плодились и размножались». Фараон сказал «пен-ирбу», чтобы не размножились, а творец сказал «кен-ирбу». И сказано, что в Египте за очень короткий срок еврейский народ умножился и расплодился. И на самом деле в этой плавильной печи из семьи Якова и семидесяти человек, которые оказались в Египте, еврейский народ превратился в народ и тогда э, фараон издает секретный указ. Он вызывает себе еврейских кормилец, э, повитух, э, те, которые помогают природах, и говорит им, посмотрите, на родильных камнях, если вы видите, что должен родиться мальчик, уже там, в утробе матери, убивайте его. А если девочка родится, давайте ей родиться. И приводятся имена двух этих повитух. Одну звали шифра, а другую пуа. И почему же ее называли шифра? Корень это слова лешапер. Лешапер это значит улучшить, украсить. Та, которая украшала, улучшала э, ребенка, который родился. А вторую звали пуа. Та, которая утешала, баюкала э, новорожденного ребенка. На самом деле это были Йохевет и ее дочка Мирьям. Но я хочу задать вопрос. Вы знаете, если мы посмотрим по описанию главы, то Мириам, дочери Йохевет, в этот момент было где-то около пяти лет. Как же так? Она тоже называется кормилицей. Как же она называется повитухой? И это долго мне было непонятно, пока я не услышал одну историю от Раббанит Зильбер. Э-э- многие годы Семья Зильбер подавала э, просьбу на отъезд в Израиль. И им отказывали. И вот они уже вынуждены бежать из Казани, оказались в Ташкенте. И опять отказ следовал за отказом. И пока рабанит Зильбер, э, рабанит Гита, закорнация декали врага, она взяла свою дочку, которая была где-то лет 10-11, Сару, и пошла, записалась на прием к председателю КГБ. И... Она пришла к нему и спросила, почему вы нас не отпускаете в Израиль? Он сказал, это не мы не отпускаем, это Авир. Она говорит, я знаю, что все зависит от вас. Какие причины? У нас там есть родственники. Почему вы нас не отпускаете? И... Действительно, он связался с Авиром. и э, после этого как-то через какое-то время им дали разрешение. Когда я спросил у нее, зачем же вы взяли дочку, она сказала, даже если меня арестуют, то дочку, может быть, они не арестуют, тогда она выйдет на свободу, и тогда она сможет сказать, передать, что со мной произошло. Так вот, описывается в Таре про то, что фараон издал тайный указ, чтобы э, эти поведухи, поведухи убивали э, новорожденных еврейских детей. А они боялись Творца и не слушались фараона. Вы можете себе представить, во время Сталина э, вызывают каких-то женщин, каких-то сестер, и издается им указ, э, Сталин им поручает убивать детей э, в роддомах. Они могли что-то сделать не так. А почему фараон такое хотел сделать? Он хотел, чтобы убиты были евреи руками евреев. Почему? Потому что астрологи ему сказали, что должен родиться тот, кто выведет евреев из египетского плена. И так как еврейские женщины боялись Творца и готовы были идти на самопожертвование, то сказано, что Творец дал им большой подарок. Он построил им дома. Сказано, что от Йохевет, от нее... Рождается, у нее было два сына, от нее рождается Муше, и у нее рождается Аарон, и Аарон становится первосвященником, а от Мирям происходит колено Иуды и родословные царе из колена Иуды, царя Давида и Машеха, потомка Давида они выйдут из мири. Так вот, то, что заслужили эти еврейские женщины, которые не исполнили волю фараона, боясь Творца. И дальше издает указ фараон, уже явный, чтобы каждого новорожденного ребенка и из евреев бросали в реку. И в этот момент сказано, и пошел человек из дома Леви и взял дочку Леви. Говорится, это про отца э, Моше, Амрама, который взял дочку Леви, как раз Йохевет. Почему же написано, что взял? Оказывается, после указа фараона, который объявил, что каждого ребенка мужского пола бросали в реку, встал... Э, Амрам и дал разводное письмо своей жене Йохевет. А так как он был главой поколения, то за ним это же сделали все евреи. Они боялись рожать детей, что, может быть, родится мальчик, и тогда его ждет смерть. И тогда Мирия, маленькая девочка, подошла к отцу и сказала... Твой указ страшнее, чем указ фараона. Потому что фараон, он хотя бы оставляет жить девочек. А ты, так как ты развелся с матерью, то ты не даешь возможности, чтобы родился кто-то хотя бы. И признал ее правоту Амрам. И опять он взял свою жену Йохайват. И прошло э, время, и забеременела его жена. И через шесть месяцев и несколько дней рождается у нее сын которому в будущем дадут имя Моше, и сказано, что три месяца могла она его прятать. Почему? Потому что египтяне следили, чтобы проверить, кто родился, и скрывала она его. После трех месяцев уже наступил срок — девять месяцев — и тогда что она сделала? Она просмолила корзинку и положила туда ребенка и отнесла его на берег, мило и положила в воду. Почему? Потому что указ фараона говорил, что каждого новорожденного мальчика бросайте в реку. Бросайте в реку, а не топите. И тогда пришли волхвы, гадатели по звездам, астрологи и сказали фараону, «Все, тот, кто должен избавить евреев, он брошен в воду». И посмотрим, что делает творец. Фараон издал указ, чтобы бросали в реку детей детей. Потом, когда сказали ему день, когда должен родиться э, избавитель, они не сказали ему, эти астрологи, мы не знаем, у евреев или у египтян. В тот день были брошены все младенцы, даже те, которые родились у египтян. Сейчас, когда ему сказали, что уже он брошен в реку, он отменил свой указ. И где же Творец прячет того, кто должен избавить евреев, из, вывести их из этого плена? В доме у самого фараона сказано, что Творец надсмехается над теми врагами, которые замышляют плохое против еврейского народа. Ага, ты сказал, чтобы не увеличились, а я говорю, увеличится еврейский народ. Ты сказал уничтожить, у тебя в доме на твоих коленях будет расти тот, кто избавит еврейский народ из Египта, и спускается дочь фараона к реке, и спасает она этого ребенка, и его собственная мать кормит его своей грудью, получая зарплату от дочери фараона. И вырос Муше, и пришел он к своим братьям. Вырос, вырос, понятно, он был маленький, стал большим. Нет. Возвеличил его фараон и назначил его э, управляющим своим домом. И вот он выходит к своим братьям. И что он видит? Что евреи ссорятся. Один еврей поднимает на другого руку. И что он видит? Он видит, что нету союза, нету мира между евреями. И этот вопрос, который мучил Муше, почему евреи, один народ выделен, что он так над ними издеваются, их превратили в рабов, а не всех других. И тогда он говорит... «Лахен нодадавар». Теперь мне понятна эта вещь. Почему именно они находятся в порабощении? Потому что нет у них союза. Потому что один еврей готов донести на другого. Творец от шести дней творения назначил, что именно Муше будет тот, кто выведет евреев из Египта. А сейчас Муше, он осуждает евреев. Ага, ты суждаешь евреев, которые находятся в таком плачевном состоянии, находятся в Галуте, в изгнании, тогда ты сам должен испробовать вкус изгнания, все страдания изгнания, тогда ты можешь их понять. И больше на чем на 50 лет уходит Муше в изгнание, гонится за ним фараон, хочет его убить, и он вынужден бежать. И... Приходит он к Итро, и женится он на дочери Итро, Ципоре. И вот он пасет скот Итро, и вдруг оно находится, оказывается в особенном месте. Гар Хорев. Священная гора Творца, гора Хорев. Вы знаете, другое название есть у этой горы, гора Синай. И устная тара объясняет, почему такие странные названия у этой горы. С одной стороны, сина, на еврите ненависть. А сказано, после того, как евреи на этой горе получили Тору, пришла ненависть у всех народов к этому народу, потому что они получили Тору. А почему же эта гора называется хорев, уничтожения, сожжения, То, что все пути которые были до этого, до того, как Творец открылся явно своему народу, они были разрушены. Нет других путей служения Творцу, кроме этого единственного пути, который указал сам Творец. Так вот, оказывается Моше на этой горе, и показывает ему Творец пророческое видение. Он видит маленький куст, куст ежевики, который объят пламенем и не сгорает. И он подходит к этому месту, чтобы посмотреть, и тогда раздается голос и говорит из куста голос. Моше, отойди от этого места, потому что это место святое. Сними обувь своих твоих ног. И исполняет это Моше. И слышит он голос. Моше, Моше. Голос, который говорит с ним, голосом его отца Амрама. И открывается ему так Творец там, и постепенно уровень за уровнем открывается он ему. И если вы посмотрите, в этом месте сначала написано имя Элоким, то есть Всесильный Творец, Справедливый Судья. Дальше Творец открывает ему имя Ашем, тот, кто милостью правит миром, и посылает Творец Моше идти и вывести еврейский народ из Египта. И задает вопрос Муше, чем я заслужу исполнить такое посланничество, и чем заслужит этот народ выйти из Египта? Ведь на самом деле в Таре и по преданию было известно евреям, и именно колену Леви, которые передавали это предание от отца к сыну, что евреи должны быть в Египте 400 лет, так как было сказано Аврааму. Прошло всего 209 лет. Чем заслужит еврейский народ, что они должны быть выведены из Египта? И говорит Творец ему, когда ты выведешь народ мой из Египта, они послужат мне на этой горе. То есть на этой горе они получат Тору. Ради этой заслуги уже достаточно, что вывести их из Египта. И отправляется Муше в Египет, и открывает он евреям, Знак, который получили они еще через Якова, через Йосефа. Когда придет Избавитель, он скажет, «Покот ты, то есть «искупая, выкуплю вас». И говорит этот, эти слова Муше э, вместе с Аароном, э, открывшись старейшинам Израиля. И все понимают, вот наступил этот момент. И идет Муше и Аарон к фараону, И что же происходит сейчас? Фараон отпустит их? Нет, говорит Творец, ужесточу сердце фараона. И что происходит? Еще более тяжелым становится галут, становится плен. И если раньше давали им солому, чтобы они делали кирпичи, сейчас, говорит Фараон, та же норма осталась, а солому им не давайте, потому что они думают о выходе, что пустые речи, которые говорят им Муше и Аарон, хотят выйти из Египта. И... Это большая боль у Муше. Вместо того, чтобы избавить народ, Творец послал его к фараону, и от этого еще хуже стал плен. «Лама ареота амазы «Почему ты сделал зло этому народу?» И таким образом завершается замысел Творца. Есть народ, который кричит, просит избавления. Есть тот, кто приходит и благодаря которому Творец может вывести еврейский народ из Египта. Единственное что? То, что осознает сейчас Муше, что от его собственных усилий не зависит ничего, что все, что он будет делать, это будет только благодаря Творцу. И это последняя капля. И вот с этого начинается освобождение евреев из Египта. Но об этом мы поговорим с вами в следующей главе. Всего хорошего.